0: Bienvenue dans Niply 22, premier épisode de la saison 2. Dans cet épisode, on va vous parler de Chromebook, de Chromecast, de Chromebox. Alors, bonne Chrome émission.
1: Nip Live.
2: Salut à tous et bienvenue dans Nip Life. Vraiment ravi de vous retrouver pour la saison 2 de ce, de ce podcast que vous connaissez bien maintenant. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, on vous rappelle, podcast qui parle de life hacking. Et le life hacking c'est quoi euh, bah, C'est plein de choses, c'est du développement personnel mais euh, c'est surtout euh, euh, des trucs des astuces au quotidien pour vous aider à en faire plus, à faire les choses plus vite ou pour mieux exploiter un petit peu les, les usages, notamment les, les, les usages de la tech et pour parler de tous ces sujets, on a besoin d'équipes de, de, souvent hyper qualifiées et connaît connaissent bien bien son sujet Alors à commencer par Matt, bonsoir Matt
0: Bonsoir Guillaume, je suis tellement content de te retrouver On avait fait du, du mieux qu'on pouvait l'an dernier épisode, Tom et moi, mais vraiment, on a besoin d'un professionnel à la barre de l'émission. Alors, Alors, bien...
2: dit... <rire>
0: oui, bah. Alors, bienvenue à tous à l'émission et puis eh ben, je suis content de refaire une émission avec toi, Guillaume.
2: Je l'avais dit en, 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 en coulisses, mais moi, j'avais adoré en tout cas votre émission à tous les
3: deux. Et évidemment, tous les deux, ça veut dire aussi « Bonjour, Tom ». Comment vas-tu eh ben, Moi écoute, je vais très bien. Moi aussi, très content de te retrouver. Finalement, euh, le, le, le chef est revenu à la barre, donc tout va bien ah, se passer.
2: Non. Ça, <rire> ça fait plaisir. On, on va voir. <rire> euh, et puis alors, comme on a beaucoup, beaucoup de projets pour Neplife et qu'on a vraiment envie de faire énormément de choses, comme vous le savez, on a une équipe qui s'étoffe. encore. On avait donc renforcé le duo qu'on constituait Matt et moi avec Tom. Mais ce soir, on accueille pour la première fois Michael Paquet. Bonsoir, Michael. Bonsoir, merci de m'accueillir. Ah ben, merci à toi de, de nous rejoindre. Alors en, Dans les grandes lignes, tu es un, un auditeur fidèle de NipTech, de Nip Life, on va dire de, de NipCast, pour ne pas faire de, de jaloux. Et puis, tu avais déjà bien contribué. Tu nous avais contacté à plusieurs reprises en contribuant avec des, avec des capsules. Et puis, bah, désormais, on va, on va un peu officialiser les choses. Tu vas étoffer l'équipe. Donc, bienvenue à toi. Euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelques mots sur, sur toi pour que les gens te, te connaissent un petit peu plus
1: Voilà, bah, merci. Bah, simplement, je suis... Euh content euh, de, de suivre euh, NipLife euh, depuis sa sortie et puis euh, étant euh, moi-même papa euh, comme vous euh, d'enfant les astuces ça sert tous les jours euh, <rire> et après je suis pas forcément je travaille pas dans la tech je suis plutôt dans la biologie mais ça n'empêche pas de, justement ça n'empêche pas d'intervenir euh, pour NipLife. Écoute, en tout cas, c'est avec grand plaisir, et puis euh, malgré tout, on est
2: tous, je pense, utilisateurs de la on va, on va le prouver encore dans cette émission, même si on n'en fait pas notre métier, je pense qu'on est tous passionnés par la chose, on a plein de choses à dire, donc en tout cas, bienvenue, et puis, euh, quelques nouvelles pour commencer cette, euh, cette deuxième saison de Nip Life, alors, on va dire une bonne et une un peu moins bonne nouvelle. Euh, D'abord, la bonne nouvelle, c'est que, oui, c'est officiel, mesdames et messieurs, Nip Life passe en hebdomadaire. En tout cas, on va tester, on va vérifier, euh, voir si on arrive à tenir un petit peu le choc. On va vous donner un petit peu les coulisses, hein. on va vous dire un petit peu comment ça va fonctionner. Grosso modo, on va faire comme plein d'autres podcasts. On va enregistrer deux émissions euh, à chaque fois et on les diffusera une chaque semaine. Est-ce que vous pensez qu'on va tenir le rythme, messieurs Matt, qu'est-ce que tu en
0: penses euh, tu sais, hein, depuis le début, moi, j'étais très euh, très difficile par rapport à ça. Je préférais y aller aux deux semaines et puis, euh, ben, on a quand même bien tenu le coup en une année. Hein, sur 26 semaines, on a fait quand même 22 épisodes. À travers ça, il y a eu les vacances. Ça. Alors, on a quand même bien tenu la route. Euh, la difficulté là-dedans, c'est que comme on veut faire un épisode plus tech, life hacking, plus un, et, et un, alterné entre life hacking, tech et euh, développement personnel, ben là, ça va être de faire tout ça aux deux semaines. On, on l'avait facile auparavant, mais là, ça va être un plus compliqué, ce qui fait que ben on a renforcé l'équipe avec Michael puis Tom et puis ben on va voir mais euh, oui je suis confiant puis de toute façon euh, si on y arrive pas t'es là pour nous fouetter hein, euh, Guillaume non, c'est vrai que j'adore ça,
2: c'est vrai que j'adore ça.
0: Euh, effectivement,
2: alors on vous pose tout de suite les, les, les couleurs, cet épisode-là, le 22, ce sera sur un sujet tech, et puis la semaine prochaine, vous aurez droit normalement à un sujet un peu plus développement personnel, où on va vous parler de chance. Euh, et puis donc une nouvelle un tout petit peu moins bonne, euh, c'est qu'on va probablement changer de méthode d'enregistrement, vous savez jusque-là jusque -là que nous utilisions Hangout, de, de, qui est une fonctionnalité de, de Google, qui nous permettait de diffuser la vidéo et l'audio de l'enregistrement sur live.nipcast.com. C'est probablement peut-être une des dernières fois où vous nous verrez euh, enregistrer en direct parce qu'on va probablement changer de logiciel, on vous tiendra au courant, Voilà, je pense qu'on va faire des, des déçus dans la chat chatroom, profitez-en doublement ce soir en tout cas parce que c'est peut-être une des dernières fois où vous pourrez assister en direct à l'enregistrement de Meep Life en tout cas pour quelques temps. Euh, voilà. est-ce que j'oublie des choses oui j'oublie des choses euh, on n'a pas oublié des projets qu'on avait mentionnés euh, dans la première saison de Nip Life et euh, qu'on va continuer à faire euh, avancer à commencer par le site
3: web est-ce que tu peux nous en toucher peut-être quelques mots Tom parce que c'est peut-être toi qui as le plus bossé sur le sujet ces derniers temps et oui on va avoir un beau, un beau site web un beau, un beau hub qui va réunir absolument tout donc vous pourrez vous, pourrez vous défouler là-bas et, et on pourra vraiment avoir des conversations sur les défis et sur tout ce qui va se passer dans le futur
2: alors, on va vraiment faire un, un, un espace de contenu en plus qui va un petit peu agrémenter le podcast. Euh, et puis, on n'oublie pas aussi la promesse qu'on vous a faite de faire un livre. On, on avance par petites touches sur le sujet. Alors, je pense respectivement les uns et les autres, sans doute pas assez vite qu'on le souhaiterait, mais c'est un projet qu'on garde en tête et qu'on n'abandonne pas, qu'on garde dans notre to-do list. Toujours motivé aussi, Matt, hein, pour un livre
0: alors, pour le livre, je suis de plus en plus motivé et ce que je fais maintenant, chaque euh, capsule que je fais au dossier, euh, j'essaye de plus l'étayer et plus euh, le, le, le mettre en forme pour quand on va l'assembler dans le livre, ben, dans le fond, vous aurez des, des plus de primaires. Ce ne sont pas juste les capsules qu'on a fait, mais les capsules un peu plus étayées, un peu plus de détails avec des photos, des images dans le livre. Alors, euh, moi, je continue chapitre par chapitre, en fait, thème par thème et puis euh, Guillaume rassemble tout ça sous des chapitres et puis euh, fait comme avec nos notes d'émission, c'est-à-dire nos structures…
2: Oh, c'est gentil. Euh, rapidement, messieurs, en quelques secondes, s'il vous plaît, un petit tour des fils rouges. Alors, Tom, ton défi des 30 jours, où est-ce que ça en est
3: <rire> bah, Ça va très, très bien. Il euh, y a des fois, j'ai euh, des petites baisses de forme, mais là, en ce moment, je suis super électrique. Euh, je, vraiment, là, je, je, me jette, je me jette contre les murs, littéralement. Si vous euh... voulez savoir
2: en quoi consiste le défi de Tom, réécouter les anciens épisodes, enfin le précédent épisode notamment, où ils étaient en duo, euh, Matt et Tom, je vous dis, c'est un excellent épisode à écouter pour euh, un développement perso, c'est très intéressant. Euh, fil rouge de ton côté, Matt, <rire> tu ne peux, tu peux pas y couper parce qu'on avait enterré le sujet euh, comme une vieille âge de guerre, mais on va le déterrer. Euh, pour le, le premier épisode de l'année 2014, tu nous avais donné un, un espèce d'engagement de, à projet de ton côté. Où est-ce que tu en es
0: euh, tu, faisais para... tu fais référence à distiller de l'alcool, hein, c'est ça <rire> oui, entre autres. <rire> non, en fait, Il mon poids, tu, tu, fais, tu fais référence à mon poids. Et puis, ben, depuis que tu me suis pu et depuis qu'il n'y a plus le fil rouge, ben, j'ai pris du poids, Guillaume. Alors, j'espère beaucoup que tu vas m'aider pour euh, continuer parce qu'on appelle ça de la, la pression sociale. Et ça, ça m'aide beaucoup à faire attention. Aussi, ben euh, faire une croisière, finalement, ben ça fait engraisser. Pourquoi ça fait engraisser? Parce que ben on se fait promener toute la journée sur un bateau et on fait juste boire des cocktails. Alors, euh, c'est l'idée, de c'est ma défaite que je me suis trouvé pour cet été d'avoir engraissé d'à peu près euh, 4 kilos, ouais. Ouais, 4 kilos, ça fait 8 livres chez nous, c'est énorme. Mais à ma grandeur, quand même, ça serait parti mieux. Mais euh, ce n'est pas une excuse, il faut continuer euh, où on en était. Alors euh, oui, euh, merci de, 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 de me poser cette pression sociale, Guillaume.
3: Euh, mais dis-moi, Matt, euh, tu, tu, en fait, tous tes défis sont des, sont des échecs pour l'instant. <rire> <rire> mais... Alors ça, c'est pas gentil, Ouais, non, c'est de la pression sociale encore. C'est euh, le, le 99 jours est passé à la trappe, le défi du poids est passé à la trappe. Euh,
0: mais qu'est-ce qui se passe, Matt, je veux dire Alors, j'essaye plein de trucs, je me disperse trop, je me, je me concentre pas, je me focus pas assez. Euh, ça va me prendre une émission sur le focus pour m'aider. Euh, je manque manque de tout simplement de discipline et puis on va faire attention. Mais euh, continuons euh, les fils rouges pour tous les, euh, les collègues. Euh, Guillaume, le sommeil, où t'en es
2: ah, alors mon sommeil j'en parle dans mon blog perso et je vous avoue que j'ai été tellement dérouté ces derniers temps par différents changements de rythme je dois dire que j'ai beaucoup beaucoup dormi là pendant la semaine qui vient de passer en vacances euh, j'ai vraiment beaucoup dormi parce que tout simplement mon fils nous laissait dormir le matin et ne hurlait pas à 6h25 mais euh, pour autant j'ai toujours du mal à lâcher prise le soir malgré tout je, 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 je sens une évolution de mon côté alors c'est pas forcément hyper tangible mais je sens que j'ai quand même cette motivation de vouloir lâcher prise plus rapidement le soir, et on m'a envoyé une excellente infographie sur Twitter, il faudra que je la ressorte dans quelques émissions pour vous en reparler, qui était hyper intéressante par rapport à la préparation du sommeil. Euh, Michael, on inaugure un petit peu aussi ta présence, rapidement, est-ce que tu as un défi que tu t'étais fixé en écoutant le précédent épisode de Nip Life, ou une bonne résolution du début de l'année 2014 que tu voudrais qu'on suive ensemble
1: Alors oui, moi je m'étais donné comme défi euh, d'arrêter, voire de diminuer très fortement euh, ma consommation de petits jeux sur iPhone. Voilà. Oui, donc, depuis euh, depuis la dernière émission, euh, j'ai arrêté complètement euh, tous les petits jeux sur iPhone. Donc comme ça, je peux consulter euh, plus euh, d'articles euh, pour. Euh, pour donner euh, des choses à, à discuter euh, dans Nip Life. C'est hyper intéressant, j'arrive à me demander si je vais
2: pas suivre, parce que j'ai passé un temps abominable sur Skyforce, sur, sur, euh, sur Smartphone, et euh, c'est vraiment une tuerie ce jeu, c'est vraiment génial, mais ça prend beaucoup de temps. effectivement.
3: C'est la faute de Matt.
0: Ça. <rire> bon, ben, je, je... c'est de ma faute pour tous les mots euh, les du monde, allons-y. <rire>
2: <rire> Allez, Matt, on va, on va arrêter de te, te charger et puis on va plutôt passer à la rubrique des, des news, parce que oui. tu as des, des hit news euh, dont tu souhaitais nous faire part notamment du côté d'un service dont on avait parlé dans l'épisode avec Corben
0: oui, effectivement. Dans l'épisode sur l'automatisation, oui, c'est bien, euh, on avait parlé de IFTTT, vous savez, ce service qui nous permet d'automatiser certaines tâches. On avait parlé qu'on pouvait, avec euh, avec cette, euh, ce, ce site web-là, en fait, c'est un site web, mais c'est aussi décliné sur plusieurs applications, sur iOS et sur Android. Vous êtes capable de relier plusieurs connecteurs ensemble, c'est-à-dire, euh, euh, lorsque vous prenez exemple, je donne un exemple de recette que vous pouvez faire avec IFTTT, des règles de sauvegarder toutes vos photos directement sur un, sur un Dropbox ou de sauvegarder directement tous vos contacts dans un tableur sur euh, Google Doc. Alors, euh, le service se bonifie de jour en jour. Moi, ça me fait halluciner de savoir, de, de, de pouvoir comprendre le modèle d'affaires en arrière de ça parce que c'est totalement gratuit. J'en suis rendu à peu près à une trentaine de recettes qui roulent constamment sur mon IFTTT et qui m'automatisent beaucoup d'aspects de ma vie. Et là, il y a un nouveau connecteur qui est apparu et qui est vraiment, vraiment, vraiment très, très cool. Ça s'appelle Email Digest. Ce que fait ce connecteur-là, c'est qu'il vous euh, accumule certaines informations pour vous les envoyer à un moment précis dans votre boîte de courriel. Alors typiquement, moi, je l'ai réglé pour toutes les nouvelles tech que je reçois dans mon Feedly, de me les, euh, de me les compresser tout ça dans un courriel et qui m'est me, envoyé tous les matins à 7 heures. Ce qui fait que dans mon Feedly, qui est un agrégateur de RSS, euh, je suis en mesure de mettre toutes les RSS de tous les sites tech que j'aime. Et puis, mon euh, euh, email digest, me les regroupe et tous les matins à 7h, m'envoie tous les gros titres des nouvelles que j'ai pu avoir dans mes euh, dans mes fils RSS. Mais vous pouvez euh, décliner ça sur d'autres choses. Tous les SMS que vous avez reçus, vous pouvez faire un email digest. Euh, tous les tweets, euh, toutes les Evernote, les notes que vous avez faites, vous pouvez faire un email digest. C'est un nouveau connecteur que je vous... Euh, je vous, dem... ben, je vous demande un nouveau connecteur de IFTTT qui, 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 que je vous recommande chaudement, qui vous sauve du temps et qui vous agrège toute l'information euh, euh, à des moments précis de la semaine ou du mois ou du jour. Excellent, il est, il est vraiment,
2: c'est vrai que ça donne plein d'idées et à mon avis, le mieux ce serait que les auditeurs nous partagent leurs meilleures recettes avec ce, avec ce connecteur sur IFTTT. Donc, euh, allez-y, at euh, et vous nous envoyez par Twitter vos, vos meilleures recettes avec euh, l'email Digest. Euh, petit truc du moment, je l'ai libellé comme ça, le, le petit truc du moment, Tom, tu avais relevé quelque chose de rigolo qu'on pouvait, qu pouvait relayer aussi.
3: Oui, euh, c'est vrai, vrai que moi je suis un gros fanat de, de, de GIF ou de GIF, ça dépend qui, qui vous êtes pour le prononcer animé. Et donc, en fait, apparemment, euh, je l'ai essayé hier, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez euh, GIFifier toutes les vidéos YouTube. Donc en fait, en mettant après le, le, les 3 W, le point GIF devant YouTube, vous avez une petite interface qui va apparaître et vous allez pouvoir créer votre GIF et l'envoyer après, le partager. Voilà, c'est tout, ça sert absolument à rien, donc il faut absolument aller l'essayer parce que c'est vraiment
0: génial. Est-ce qu'on est Est des... qu peut
3: rajouter du... vas
0: Est-ce qu'on peut juste prendre des moments précis ou, on... ou ça, fait... ça prend juste par défaut tout le YouTube au complet
3: Non, non, voilà. Alors En fait, tu peux tu peux exactement calculer les, les, les images et choisir exactement le moment que tu veux. Donc, ça, ça peut être très, très rigolo pour créer des mêmes. Euh, je vous conseille d'aller l'essayer. C'est vraiment... Ça marche très, très, très très bien. On peut rajouter du texte par-dessus euh, Je ne sais pas, par contre
2: à regarder. Mais pareil, euh, comme IFTTT, envoyez-nous vos, vos gifs animés euh, sur le compte Twitter NipLife, envoyez-nous vos... ce que vous aurez fait à partir de vidéos YouTube, peut-être à partir de vidéos YouTube, des enregistrements de NipLife, allez savoir. On enchaîne, Matt, euh, une oui. petite news. Ah, J'ai vu le titre, je pas cliqué sur le lien, ça m'a paru euh, assez incroyable. Tu nous parles d'un produit super cher pour pas cher du tout. <rire> Alors, dis-nous tout. Euh,
0: vous savez, dernièrement, euh, Google a sorti le Cardboard, euh, ce qui est, dans le fond, l'équivalent de, 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 de l'appareil Oculus Rift sans, sans tous les tous les sensors et ainsi de suite. Euh, C'est vraiment juste une espèce de, de boîte en carton euh, que vous découpez, en fait, qui est pré dans que vous pliez automatiquement et dans laquelle vous allez pouvoir glisser votre euh, téléphone intelligent et puis euh, après ça, ça va vous donner comme ces espèces de kaléidoscope vous savez, c'est euh, je sais pas le nom, on avait j'avais ça quand j'étais petit où on appuyait sur un côté puis les images sortaient en 3D. Bon ben là c'est l'équivalent en carton, sauf qu'à la place de glisser des espèces de diapositives, vous allez glisser votre smartphone, vous allez pouvoir sous Android ou sous iOS télécharger toutes sortes d'applications qui vont vous faire deux images, en, en, en fait, qui vont se mettre dans, dans, dans cette espèce de lunette-là. Vous allez glisser le téléphone dans cette lunette en carton-là, puis vous allez avoir euh, un équivalent d'Oculus Rift en bougeant, en étant dans des espaces en 3D, et puis pour seulement 8,99 US dollars, ce qui fait en euros à peu près 7 dollars. Euh, les ports sont gratuits, ça s'appelle le, ça vient chez FocalPrice.com, et ça s'appelle le Google Cardboard euh, DIY Virtual Reality 3D Glace. Alors profitez-en.
2: Ils disent que c'est compatible avec iPhone et Google Nexus 6. Donc ils doivent avoir des infos que nous n'avons pas encore de, de Nexus qui vont bientôt sortir, allez savoir. Euh, merci messieurs pour ce, ce, ce petit tour des news. Je vous propose qu'on passe tout de suite à, au dossier de cet épisode, un dossier tech comme on vous l'avait précisé. Et dans ce dossier, euh, Matt va nous parler de Chrome 2, on va dire. Alors Matt, de quoi voulais-tu nous parler exactement
0: Chrome tout. Alors, je, vous n'êtes pas sans savoir que euh, dernièrement, en fait, en 2001, il y a peut-être trois ans maintenant, euh, Google a sorti son propre système d'exploitation pour faire rouler sur des, des petits portables à bas prix. Euh, typiquement, ce qui, le marché qu'ils visaient, c'était euh, les étudiants, c'était euh, les gens qui veulent pas trop se casser la tête, euh, des, 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 des marchés où on n'a pas nécessairement besoin d'une grosse machine, mais on a besoin d'aller sur Internet. Alors, ça s'appelle Chrome OS, c'est leur système d'exploitation qui est basé sur Linux, pour ceux qui aiment euh, qui aiment connaître le, le, le cœur des choses. Et essentiellement, ce système d'exploitation-là vous permet quoi? Vous permet d'aller sur Internet, Waouh, c'est fantastique, mais surtout de euh, pouvoir être plusieurs utilisateurs de dessus, euh, d'avoir la sécurité de Chrome et de, de, de rouler Chrome OS hein, su, sur lui euh, et d'installer toutes sortes d'applications. Bon, moi j'ai testé le Chromebook Asus C200 que je vais vous présenter à la caméra ici. En fait, j'ai pas testé, je l'ai acheté, vous voyez, avec mes, mes, mes belles traces de doigts que je peux y avoir là-dessus. Alors c'est un petit portable de 11 pouces. Euh, je vais vous passer les, 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 les aspects technologiques. Euh, 2 GB de RAM, 16 GB de disque dur, de SSD en fait. Alors vous trouvez que c'est pas beaucoup, mais quand vous achetez un, un Chromebook euh, de chez Google, vous avez automatiquement pour deux ans gratuitement deux, euh, 100 GB euh, sur euh, Google Drive euh, d'espace supplémentaire, ce qui fait que à terme, vous avez 116 GB d'espace sur le disque dur, euh, sur le, 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 le d'espace pour vous. Et puis... Euh, en gros, il ben, y a toutes les connectiques, le USB 3, il euh, y, y en a 4, euh, HDMI, en tout cas, c'est un, euh, un vrai petit ordinateur portable, mais, <rire> et c'est là que ça devient très très cool, en bas de 250$, ce qui fait qu'en euros, vous, euh, vous devriez avoir ça pour euh, 200$, et puis moi, il vient de sortir, hein, c'est vraiment le Asus, le dernier Asus que vous devriez recevoir, je pense, ce mois-ci en France, le ASUS C200, qui est un 11 pouces, l'équivalent d'un MacBook Air d'entrée de gamme, la grosseur, et puis euh, il va y avoir le C300, qui est à peu près le MacBook Air 13 pouces. On a parlé technique, on a parlé technologique. Euh, ce qu'on aime beaucoup euh, dans Nip life et ce que j'ai appris avec Guillaume, c'est les usages. Parce qu'on a bien beau avoir une belle machine, mais ce qui est important avec ça, c'est de connaître les usages. Je me suis, je pensais que j'allais j'allais souvent rager après un système d'exploitation qui ne possède qu'un furteur, que chrome. Je pensais rager souvent sur le fait que, ben, oh, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça. Et ben non, je me suis rendu compte que pour mes usages au quotidien, euh, je me, et ça a été flagrant pour moi, je me sers euh, qu'à 95% du temps d'un furteur juste de Chrome, juste d'un furteur Internet, et j'ai été vraiment, vraiment surpris de voir ça. Euh, dans les faits, mon Mac m'a pas manqué depuis, à part pour faire mes émissions, ni live pour faire de, de l'édition, et encore là, il y a tous les outils apparemment dans, chez Chrome euh, chez Chromebook pour le faire, mais euh, dans les usages, euh, l'ordinateur traditionnel m'a pas euh, m'a pas manqué. Moi, je suis un utilisateur qui est euh, excessivement dans le cloud. Ma musique est dans le cloud, mais mes, mes sauvegardes sont dans le cloud, euh, mes photos sont dans le cloud, ce qui fait que ça me manque pas. Euh, utiliser Photoshop tous les jours, euh, j'aurais beaucoup de peine d'utiliser un Chromebook. Utiliser des logiciels d'édition euh, audio-vidéo euh, assez perfectionnés, j'aurais beaucoup de peine d'utiliser juste un Chromebook. Mais pour les usages typiquement Internet, euh, je trouve que ça va super bien. Euh, on a fait le tour technique, on a fait le tour des usages un peu, euh, moi j'ai vous... acheté le Chromebook qui est essentiellement, comme je vous l'ai dit un mini portable, j'ai aussi acheté le Chromebox qui est une espèce de petite boîte, euh, je vous dirais empiler euh, trois boîtes de CD ou de DVD ensemble, puis vous avez l'équivalent de la grosseur de ce que ça peut ressembler à un Chromebox je ne sais pas si je peux tourner la caméra puis vous le montrer sur Youtube ce serait plus intéressant euh, voici mon Chromebox qui est ici mm -hmm. Alors, ça, c'est un petit, ce petit appareil-là remplace un ordinateur. Euh, dans les faits, l'avantage de ça, c'est que euh, il est très peu cher. Euh, ici, il se, détaille, euh, il se détaille aux alentours de 150 dollars, ce qui fait à peu près 129, 130 euros 130€ chez vous, euh, hors taxe, évidemment. Euh, ça a les mêmes fonctionnalités qu'un Chromebook, c'est-à-dire c'est juste un système d'exploitation basé sur Chrome, Chrome OS. Euh, mais toutefois, vous pouvez le tweaker pour installer des Linux dessus. Ça, Vous pouvez absolument faire tout ça. Euh, mais euh, encore là, c'est le prix. Bon. L'avantage de tous ces appareils-là, l'avantage surtout du, du, du petit portable, c'est son autonomie. Moi, mon, mon, euh, le petit Chromebook a une autonomie de 14 heures, ce qui m'a stupéfait. Ce qui m'a réellement sûr. stupéfait. Pour 250 dollars, j'ai trouvé ça... Euh, Royal, parce que pour avoir l'équivalent dans un portable normal, faut payer 100, 1100, 1200 dollars ici chez nous là, pour avoir des Macs qui, qui ont une bonne autonomie. Euh, évidemment, ce que j'ai aimé, c'est qu'on obtient 100 gigs d'espace de, sur le cloud gratuitement dès qu'on a ça. Euh, ce que j'ai aimé, que j'ai fait pendant mes vacances, c'est que je l'ai pris et puis j'ai mis toutes mes, mes, mes films et téléséries sur une clé USB. Alors, mes films et téléséries, c'est essentiellement des Divix, des AVI, des MKV et tout fonctionne. Alors, euh, euh, pas besoin d'installer un logiciel de plus. Tout fonctionne de base sur Chrome OS. Alors ça, j'ai trouvé ça cool. Ce que j'ai vraiment trouvé cool aussi, c'est la simplicité. C'est vraiment stupéfiant. Vous allumez la machine cinq euh, minutes après, même pas cinq minutes, euh, 30 secondes après, elle est up and running. Euh, vous allumez la machine la première fois. Et après ça, les fois subséquentes, c'est vraiment euh, une, euh, 5 à 10 secondes pour allumer la machine et être up and running. On le sait, hein? On load un portable, on load une tour, n'importe laquelle. Des fois, on de vite, mais le temps que tout s'active, les, les DLL, les SIL et ça sur un ordinateur, ça peut prendre plus que 30 secondes, une minute. Alors, la rapidité d'exécution, euh, l'autonomie, euh, les mises à jour, <rire> pas besoin de faire mise à jour, il le fait automatiquement. Pas besoin d'antivirus, <rire> euh, on n'a absolument pas besoin de ça, parce que Chrome OS euh, gère tout ce qui est virus, et ainsi de suite, à part. Je sais pas comment ils font, mais j'ai pas besoin d'en installer un. Euh... Euh, il commence à avoir de plus en plus d'applications offline. Je l'ai dit, c'est un OS qui est basé sur le cloud, ma vie est sur le cloud, mais des fois, on n'a pas d'Internet. et Il commence à y avoir de plus en plus d'applications offline, euh, du type euh, un éditeur de texte, une suite Office, là, la suite Office de Google, vous pouvez l'utiliser offline. Gmail. Euh, vous pouvez m'arrêter, hein, messieurs, <rire> si, je pense, si vous avez des questions. Là. Mm -hmm. euh, oh. Il y a de plus en plus de suites de, de logiciels offline que vous pouvez utiliser. Euh, le clavier est très haute et, avantage, la foutue touche Caplox n'existe pas sur euh, les suites de Chrome. Euh, Chrome OS, les claviers, là, n'existent pas. Alors, cette touche qui est complètement inutile ou utile à tes parents quand ils t'écrivent un email tout en capital, euh, okay, euh, ouais. euh, elle, elle n'est vraiment pas là sur le Chrome OS. Euh, ce que j'ai aimé moins un peu, c'est évidemment... Euh, L'appareil à ce prix-là, vous n'avez pas du métal. Moi, je sors d'un environnement Apple où on paye une blinde, ces machines, mais en contrepartie, on a de la qualité. Là, c'est sûr que c'est plastique, plastique, plastique et replastique. Il euh, y a un Petite... manque. Oui. Petite question, le, le clavier rétro -éclairé? Non, ben est rétroéclairé? Non, mais c'est ça. Le, ça, ça fait partie de, mes, euh, de mes, euh, mes problématiques par rapport au clavier. Le clavier a une super belle sensation de frappe, mais il n'est pas rétroéclairé. Alors ça c'est un petit peu d un, un petit un petit désavantage. Ah, ça ça, hein. Oui, oui, effectivement. Et, Et puis,
1: moi petite question, il y, a un, il y a un trackpad ou quelque chose aussi dessus
0: Oui, en fait, il y a une. Ça par exemple pour le coup, c'est très très bien fait. C'est à peu près comme Apple si je vous le montre. Comme ça, c'est à peu près comme Apple, là, le, le double tâche, le double tap, euh, le scroll, le ci, le ça, tout fonctionne, il n'y a aucun problème. C'est euh, c'est très fluide. Hein. La fonctionnalité, le, 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 le fonctionnement de ça, les usages de cet appareil-là, c'est très fluide, malgré une lacune au niveau hardware. Hein. On regarderait la fiche typique de cet appareil-là, puis on dirait « ouais, ça va laguer, ça va pas être snappy, ça va pas être rapide ». Eh ben non, c'est quand même assez incroyable le travail qu'ils ont fait pour Chrome OS qui est assez, assez bien fait et optimisé. Le clavier pour être trop éclairé. Euh, et puis aussi, un autre désavantage, mais ça, ça fait partie de, de, de la game, comme on dit, c'est que il ben, faut avoir absolument un compte Google. Alors, pour les les les, 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 les conspirationnistes, euh, vous allez être tracé absolument avec cette machine-là, il n'y a aucun problème. Euh, achetez ça et euh, la NSA, c'est tout ce qu'il vous fait. Mais de toute façon, du moment qu'on a un compte sur Internet ou qu'on navigue sur Internet, on a un petit peu on a un petit peu abdiqué pour ces choses-là. Ça, c'était le tour pour mon, mon C200. Et puis, euh, essentiellement, les points forts et les points faibles pour le, le Chromebox, ça ressemble aussi à ça. Vous allez voir dans le livre ou en tout cas dans les notes de l'émission, je, je les ai beaucoup plus détaillés que ça. Euh, par contre, lui, au niveau de la fabrication, le Chromebox est assez stupéfiant. C'est une machine... Euh, Très très bien fait, très monté Et euh, surprenamment lourde J'aime ça les machines assez lourdes de ce type là Pour pas que ça bouge quand on branche un fil Quand on déplace une souris, la tour ne bouge pas Alors ça c'est vraiment très bien Les usages, ce qui va plaire à Guillaume euh, Les usages d'une petite tour comme ça ben, Évidemment un, ça peut être un appareil de bureau simple euh, Pour monsieur, madame, tout le monde Qui ne veut pas se casser la tête euh, À très très faible prix Très très faible coût, hein. je vous rappelle 150$, dollars. vous pouvez avoir du refurbish en ce moment À 129$ dollars. Euh, c'est donné, je veux dire, vous n'avez aucun ordinateur à ce prix-là neuf. Euh, dans les usages aussi, qui, 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 ou dans lesquels ils font de la promotion pour le, le Chromebox, c'est de faire des espèces de, de HTPC. Vous savez, ces ordinateurs qu'on connecte à la télévision pour écouter YouTube, pour écouter Netflix, pour faire tout ce qui est multimédia dans son salon. Beaucoup de personnes utilisent le Asus. En prime, quand vous achetez ce Asus-là à 150$, il vient un rack... Pour visser en arrière de la télé, ce qui fait que au niveau design, il n'y a rien d'apparent au niveau de la télé. Tout est bien vissé, caché, clippé comme il faut. Euh, pour le prix, c'est vraiment euh, c'est vraiment donné. Achetez-le, vous n'allez vous pas le regretter, ou en tout cas, vous n'allez pas perdre votre argent hein, énormément. Alors, dans les usages, je l'ai dit, euh, on peut l'utiliser comme HTPC, comme petit ordinateur d'appoint, mais aussi comme ordinateur principal pour des gens qui n'ont pas nécessairement besoin d'avoir un ordinateur traditionnel. Si vous faites juste du courriel, si vous faites juste de l'édition, si vous faites juste de l'Internet et que vous ne voulez pas vous casser la tête avec des antivirus, des firewalls, des anti-spyware, de, vous savez, toutes ces cochonneries-là qui polluent Internet... Ben c'est les ordinateurs idéaux. Euh, vous pouvez recommander ça à vos, à vos parents, à vos amis qui ont le goût d'être sur Internet sans nécessairement connaître l'informatique. Alors, euh, ça fait un peu le tour de Chrome euh, Chrome OS, Chromebook, Chromebase. Il euh, y a aussi euh, Chromebook, Chromebox. Il y a aussi une version de LG qui s'appelle Chromebase qui ressemble essentiellement à un, Chrome, à un iMac dans lequel vous avez un écran 22 pouces où il y a Chrome OS d'intégrer souris, clavier. Encore là, vous vous cassez pas la tête. Vous allumez, ça marche. Vous êtes sur Internet, Wi-Fi ou filaire. Et puis, euh, pas d'antivirus, pas de ci, pas de ça. Moi, je trouve que c'est une solution euh, au prix et même à qualité, euh, est assez stupéfiante. Euh, de là à l'utiliser tous les jours, non c'est sûr, moi je suis un peu plus expert, j'ai besoin de chiel d'édition, mais toutefois euh, pour du, du, de l'usage, à 95% de ma vie, là où je la passe sur Internet, je peux me contenter d'un Chrome, Chrome OS. Pour les spécificités, ça me prend encore un ordinateur traditionnel, mais on va y venir, hein, on va y venir, il y a de plus en plus d'éditions qui se fait en ligne, il y a de plus en plus de, de sites web qui offrent des services comme SoundCloud, comme YouTube, qui offrent un éditeur vidéo. Euh, comme euh, plusieurs euh, autres systèmes euh, Internet qui offrent des fonctionnalités qu'on avait typiquement dans nos machines. Alors, on fait un, comme un retour arrière pour ceux qui connaissent l'informatique, qui sont vieux. On revient avec des postes, qui euh, des light clients qu'on appelle là, des NC, des, des Network Computers, qui sont très légers, très simples d'utilisation de fabrication, mais qui se connectent sur un gros serveur qui est dans le fond l'Internet.
2: Excellent. Moi, j'ai juste une petite remarque par rapport à ce que tu disais. Tu parlais de refurbish, Donc, pour euh, rappeler aux gens, hein, il s'agit du, du, parfois on appelle ça le refer, mais Il s'agit des, des produits que les constructeurs vous proposent suite à des défaillances. Ils les ont repris, ils les ont réparés, ils les ont remis comme neufs et ils vous les vendre moins cher. Donc, c'est peut-être effectivement des, des sources pour les avoir encore moins chers. On a une question, euh, Matt, dans la dans la chat room j'espère que je n'écorche pas ton, ton pseudo, Celi McLeal, qui demande quelles sont les différences entre les différents constructeurs de Chromebook, euh, est-ce que c'est uniquement les specs, ou est-ce qu'il y a d'autres différences
0: alors oui, effectivement, euh, tous les Chromebooks ne se valent pas. Hein. On est à la troisième itération de d'appareils de, Chrome, euh, Chromebook. Euh, les premières générations, comme dans la vie en général, les premiers essuient les plâtres. Alors, euh, les premières versions étaient plus ou moins bien. On commence, on arrive là, en fait allez, aux, aux versions euh, très haut de gamme, bien faites, optimisées pour Chrome OS. Euh, moi, j'ai acheté le Asus C200 parce que je voulais de l'autonomie. 14, 14 heures d'autonomie, je trouve ça stupéfiant. Puis moi, c'est ce qui me plaît. C'est pas le plus rapide, c'est pas le plus performant. Euh, vous allez vous irez voir The Verge dans la section review euh, qui a fait la liste des meilleurs Chromebook. Euh, celui de Dell est très bon. Celui de le SRC euh, 720P euh, qui est très bon, qui est tactile aussi. Alors ça, pour ça, pour le coup, il euh, euh, y a des appareils un petit peu plus chers, mais quand je dis un petit peu plus cher, c'est 50 de plus. Vous avez un appareil vraiment plus haut de gamme que le mien. Euh, Passer euh, le 400 je vous dirais que c'est ma barrière psychologique pour dire « Ouais, là, non, euh, euh, j'irai peut-être plus vers un vrai portable ou vers une vraie machine. » En bas de en bas de ce prix-là, euh, je le recommande euh, sans aucun aucun problème. Un autre affaire, si je vous ai pas convaincu d'aller faire un tour, ou en tout cas de regarder Chrome OS... Euh, dans sa dernière keynote, euh, Google a annoncé qu'ils allaient faire un partenariat, faire un join avec Android, la plateforme, vous savez, mobile pour les tablettes puis les téléphones, où on va pouvoir faire un, une portée, où les développeurs pourront faire une portée de leur application sur Chrome OS. Alors, Android, Chrome OS, effectivement, c'est deux systèmes d'exploitation de Google. Il y en a un qui est pour la mobilité et un autre qui est plus pour le desktop de tous les jours. Alors, euh, ils vont essayer de faire un, un, un merge entre ces deux, ces deux OS-là, comme Windows 8, comme iOS et Mac OS X, essayent de faire. Et euh, il va y avoir des applications Android qui vont être portées sur Chrome OS. Alors, ayez espoir à avoir de plus en plus d'applications arrivées. Et puis, euh, bah, allez le tester. En magasin, bien souvent, vous, avez, vous êtes capable d'aller tester ça. Et si vous faites un tour à Londres, je vous dis, à Londres, je me rappelle plus quelle rue, c'est la première boutique Google qui a ouverte où vous pouvez tout tester les modèles de Chrome OS. Ils sont tous étalés-là. Puis en plus, ben ça fait toujours geek d'aller voir la première boutique Google. Euh, à Londres, au cœur de Londres, vous taperez ça sur euh, sur Google, vous le trouverez. Euh, vous pourrez tester tous les Chromebooks, mais en magasin, il commence à en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, euh, dernière chose... Euh, non, c'est ça, j'ai fait le tour. Euh, tous les Chromebooks ne se valent pas. Euh, allez voir l'article de The Verge et puis vous allez voir lesquels ils sont meilleurs pour vous. Tu Juste une petite à... question. Euh,
3: c'est euh, comme Android, je ne me suis pas du tout penché dessus. Il hein. y, a, y, a y a une surcouche qui est, qui est, qui est ajoutée, par exemple, sur, sur les machines Samsung ou ce genre de,
0: non. de choses Non, Alors non. Non, c'est vraiment Chrome OS pur. Il euh, n'y a aucune, aucune surcouche. Euh, on... Même les fabricants peuvent pas ajouter. Moi sur mon Asus, le... Asus a juste rajouté dans les applications Google une appliqué, euh, un raccourci pour aller sur son site web pour l'enregistrer. Ils ont absolument pas mis aucune surcouche justement ils ont pas, ils peuvent pas mettre de bloatware. Vous savez ces c'est c'est logiciels de merde que HP se spécialise là-dedans que, que 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 Samsung se spécialise. Absolument. Ouais, vous savez ces logiciels qui sont complètement inutiles puis qui vous pourrissent la vie au démarrage de votre premier ordinateur, de, au démarrage de de, de, de l'ordinateur pour la première fois. Non, ça il y a absolument aucun OS que j'ai vu là que, qui, qui l'avait. Je dis pas qu'il l'a pas mais dans ceux que j'ai testé, j'en ai testé à peu près 5 Chromebook, euh, il ne l'avait pas, euh, Cinq marques différentes en plus. Euh, alors euh, non, il n'y a pas de surcouche Et puis euh, je pense que c'est justement l'idée C'est d'avoir quelque chose de léger, rapide Et puis pas de cassage de tête là, Pas de pas d'installation de Voulez-vous vous enregistrer, voulez-vous ci, voulez-vous ça Non, tu démarres un Chrome OS euh, Ça l'autre, tu mets ton login Google Puis as ton, as ton Chrome avec toutes tes applications Qui sont synchronisées T'as aucun problème là, c'est pas très compliqué Puis en même temps c'est sa force C'est ça son avantage, c'est que c'est pas compliqué
2: Merci beaucoup, Matt, pour ce, pour cette, j'allais dire cet exposé, mais ces explications, c'est hyper clair. Euh, Michael, est-ce que tu as des questions éventuellement avant d'être complètement convaincu? Euh, ou est-ce que tu es déjà prêt à acheter euh,
1: Moi, je n'avais pas de questions, j'avais simplement une petite remarque euh, sur la nécessité d'avoir un compte Google. Euh, de toute façon, sous Windows 8 euh, et également sous Mac, on est de toute façon à un moment ou à un autre euh, obligé de se créer un compte euh, lié au système d'exploitation pour bénéficier de, de toutes les fonctionnalités.
0: Tout à fait, tout à fait. Tu peux ouvrir un, un Windows 8 sans avoir un compte Windows 8 et tu peux pas avoir un compte. Euh, utiliser ton Mac à plein si tu n'as pas un compte iTunes, effectivement. Euh, merci beaucoup,
2: mais je vous propose qu'on reste dans l'univers de Google, euh, la plus pour les usages natifs de Google, parce qu'avant de faire des Chromebooks, des Chromecasts, des Chrome tout ce qu'on <rire> veut, il euh, y avait quand même le moteur de recherche, et là Mickaël, tu nous avais repéré, je crois qu'on en avait déjà relevé, mais tu peux avoir des, des nouvelles petites choses à nous montrer, des trucs pour euh, les recherches sur, sur Google, pour améliorer les recherches.
1: Voilà, tout à fait, donc euh, dans la barre de recherche de Google, euh, il est possible de rentrer plein de choses euh, et d'avoir des résultats sans avoir besoin d'ouvrir une application autre ou un site supplémentaire. Euh, par exemple, en tapant « heure », vous avez simplement l'heure euh, en local. Euh, et si vous rentrez euh, « heure » suivie d'une ville ou d'un pays, vous avez l'heure dans la ville ou dans le pays demandé. C'est toujours pratique quand on a besoin de discuter avec quelqu'un qui n'est pas dans notre pays. Mm. Voilà. Dans Ce qui arrive le... pour par exemple se mettre en, en... <rire> se coordonner pour NipLife au hasard. Tout à fait. <rire> okay. Dans dans la même veine, il euh, y a une calculatrice intégrée dans Google. Donc il est possible de rentrer un calcul euh, dans la barre de recherche. Google va vous donner le résultat et va même vous afficher une petite calculatrice. Et donc vous pouvez continuer à faire des calculs dans l'interface directement de Google. Mais c'est nouveau, article-là, j'avais jamais vu j'étais en train de faire le test en même temps, c'est vrai. Non,
3: non, euh, ça, ça fait quelques temps déjà que tu peux, tu peux effectuer des, euh, des, des opérations, même des opérations booléennes directement dans, dans Chrome, dans, Chrome, dans, dans Google. Et, Et donc, euh, tu dans Chrome, demander, donc tu peux lui demander les conversions euh, directement, par exemple, euh, 3 euros pour des yens, il te le fait directement aussi. Euh, c'est euh, assez intéressant. Euh, c'est vrai que tu peux faire vraiment, vraiment plein de choses. Euh, je vous conseille d'aller voir l'article, il est très intéressant.
1: Voilà, les, les, les conversions, c'était mon point suivant euh, pour convertir des longueurs, des surfaces, des débits, des intensités, euh, des devises. Euh, J'ai même vu une news euh, récemment euh, avec le cours du Bitcoin. Donc, euh, ça fera plaisir à, à nos amis euh, qui font Nipcoin de savoir qu'il est possible de convertir des Nipcoins dans n'importe quelle monnaie, directement dans Google. Excellent.
0: Eh oui, excellent. En Bitcoin, oh oui, mais c'est <rire> absolument génial. Alors, il vaut combien le, le, Chromebook, le Chromebook en Bitcoin <rire> Bitcoin. Ah Alors, j'essaye. Euh, J'ai tapé 3 dollars en in Bitcoin. Il faut peut-être être en anglais, peut-être même... Euh... Elle ne me l'affiche pas, mais ce n'est pas grave. Euh, j'ai vu la calculatrice, j'ai vu l'heure. Ça, l'heure, c'est pratique parce que euh, quand on fait des podcasts à l'international comme on peut faire, on peut au moins savoir l'heure des autres. Ça, c'est vraiment génial, effectivement. Merci, Michael.
1: Voilà. Autre, euh, surtout pour Matt qui a tendance à commander beaucoup de choses, <rire> c'est possible de suivre ses colis directement dans Google. Donc, on rentre le numéro de suivi. Bon, alors, c'est limité à UPS, FedEx, USPS mais Colissimo en France. Alléluia. Donc, il est possible d'avoir le suivi directement dans Google.
0: En fait, tous mes services que j'utilise, c'est juste pour vous les Français qui n'avaient pas des <rire> services internationaux. C'est bien. Merci, Mickaël. <rire> et pour,
3: ta, pour, pour toi, Matt, en fait, tu fais 150 dollars tout Bitcoin et il te, te répond exactement directement. Donc, ça fait 0,30 et 12. 0,30. Allez.
1: <rire> Dollar. Moi, je pas. Je vais être le début de l'histoire, j'arrive je arrive pas. Ce n'est pas très, très grave. Une autre astuce, Mikael. Voilà, certaines de ces astuces fonctionnent sur Google.com mais ne fonctionnent pas forcément sur les ah. Google euh, des différents pays. Ouais, C'est peut-être ça aussi. Okay. Ça peut expliquer certaines différences. Okay. D'accord. Donc, une autre pour ceux qui, comme moi, essayent euh, d'arrêter de jouer à des petits jeux. <rire> euh, dans Google Images, il est possible de taper Atari Breakout pour avoir un joli jeu de casse-briques directement dans Google.
0: Ok, finalement, tu n'arrêtes tu, pas les petits jeux, tu les fais juste plus sur ton mobile.
1: <rire> C'est ça. <rire> voilà, donc après, Google est capable de faire beaucoup de choses. Je vais faire juste un petit listing très rapide sans, sans aller en détail. Il est possible d'avoir des informations euh, sur des chanteurs, sur des groupes, sur des acteurs et des actrices pour avoir tous les films ou tous les albums qu'ils ont faits, euh, d'avoir la date de sortie d'un album ou d'un film, euh, d'avoir des dates de naissance ou de mort de personnalité, euh, de, trouver, euh, de rechercher la prochaine séance de cinéma à proximité de chez vous, euh, de trouver des vols d'avion au départ d'une ville ou à destination d'une autre ville. Il va sortir un listing de tous les vols.
0: Et sans, cliquer, un... et sans cliquer sur le site. En fait, sans vous faites la recherche et vous avez automatiquement le résultat dans Google. Ce qui fait que Google est en train, euh, tout doucement, de d'être dans le fond la seule et unique réponse en euh, en interfaçant tous les sites web en fonction de vos besoins. Absolument, j'ai. Je voudrais pas
2: qu'on je voudrais pas qu'on fasse du deep tech là parce que on va pas leur piquer leur métier. Mais malgré tout, vous avez vu hein, les dernières annonces d'Apple de, en matière de de macOS dans Yosemite. Euh, le but c'est quand même d'arriver à squeezer Google avec leur barre de recherche qui va s'intégrer directement sur le desktop et arriver à proposer des résultats euh, Wikipédia favorisés. Hein, vous aviez vu donc. Euh... À mon avis, la guerre est déclarée. <rire> <rire> Bon, excellent, Michael. On va, on va peut-être pas pouvoir tous les lister, mais du coup, on aura ouais. bien dans les notes de l'émission euh, les, les différents éléments que tu avais préparés. C'est hyper intéressant et c'est vrai que le, le piège, c'est qu'il y a tellement de choses qu'en fait, on n'a même pas idée d'aller sur Google pour aller rechercher. Donc, euh, bah, parfois, allez-y. Quand vous posez une question, peut-être allez, allez poser la question à Google. Il vous, il vous répondra probablement de manière intéressante. Euh, Tom, toi, de ton côté, tu as pensé pour ceux qui, contrairement à Matt et Michael, ne, sont pas, ne passent pas leur temps sur Chrome ou sur Google, mais utilisent encore un petit peu leur Mac et euh, du coup tu as des petites choses à nous, à nous recommander sur Mac.
3: Oui, j'ai un, un, petit, un petit logiciel qui s'appelle PopClip que j'utilise depuis, euh, de, depuis très longtemps maintenant, euh, qui en fait euh, apparaît simplement quand vous sélectionnez du texte dans, dans, dans vraiment tout, toutes les applications, vous pouvez, euh, vous pouvez exclure certaines applications, où c'est très très chiant de faire ça, euh, par exemple quand vous faites du code. <rire> euh, donc c'est un petit utilitaire très pratique sous Mac, euh, quand vous sélectionnez du texte, vous avez des, euh, des possibilités et vous avez des extensions pour ce, pour ce petit logiciel, il y en a une, un peu plus d'une centaine, donc ça va de euh, copier du texte simplement à tweeter, euh, à rechercher sur Google, rechercher sur Bing, rechercher sur euh, DuckDuckGo, euh, rechercher dans Google Maps... Euh, Linkedin, Wolfram, euh, enfin il faut, il faut vraiment aller le voir, euh, pour les utilisateurs de Mac c'est quelque chose quand vous commencez à l'utiliser, vous ne pouvez plus vous en passer, c'est vraiment un, un, un indispensable pour Mac, je vous le conseille, euh, il vaut 5$, dollars, donc c'est vraiment pas un gros investissement et ça vous change le, le quotidien euh, d'une manière assez incroyable, donc euh, allez tous voir PopClip, euh, vous vous regretterez pas du tout, c'est vrai que c'est très très pratique.
2: Ça sent le truc qui sera intégré dans macOS dans quelques années, ça.
0: <rire> ouais, c'est ce que j'allais dire. Les bonnes idées comme ça, généralement, ils ouais. sont rachetés, les compagnies. Euh, c'est vraiment très, très cool. PopClick, P-O-P, -click, P -O -P c L-I-P.
3: Voilà. Et il y a, euh, il y a donc une, 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 un catalogue d'extensions. Aujourd'hui, ils en sont à 125. Euh, il y en a à peu près qui sortent euh, toutes les semaines. Donc, c'est vrai que c'est très, très intéressant. Vous pouvez traduire, vous pouvez euh, convertir. Vous pouvez... Euh, faire du markdown, n'est-ce pas messieurs euh, Vous pouvez euh, ça, connaître vos types, ouvrir dans Firefox, ouvrir dans Chrome, ou, enfin, bref, les possibilités sont infinies, il y en a de plus en plus tous les jours. Et euh, bah, si vous commencez à l'adopter, à mon avis, vous ne pourrez plus vous en, vous en passer. Donc euh, bah, essayez-le et puis, euh, puis dites-moi ce, ce que vous en pensez après.
2: Je relève juste la private joke de, de Tom pour pas que vous vous sentiez complètement extraterrestre à cette émission. Quand il parle de Markdown, on en parle d'un format pour bien vous formater les notes d'émission puisqu'on est en train aussi de travailler là-dessus pour vous améliorer la restitution des notes euh, dont on parle dans, dans les podcasts. Euh, Matt, de ton côté, tu surveilles la tech, on en parle beaucoup dans cet épisode. Je, suis, je crois savoir que tu utilises Feedly Pro et tu avais là aussi quelque chose à nous recommander pour les personnes qui, qui comme toi, suivraient un peu la Q-Tech
0: oui, en fait, Feedly, ce que c'est, euh, c'est un agrégateur de nouvelles. Alors, euh, typiquement, vous mettez, vous regroupez, vous, vous créez un compte. Euh, ils acceptent des comptes Facebook, Twitter, Google+, et ainsi de suite. Vous créez un compte, vous paramétrisez les types de nouvelles que vous voulez voir, et il va toutes les agréger dans une seule et même interface. Il y a une version pro. Euh, jusqu'à présent, la version pro que j'ai payée aux alentours de 40$ par année, euh, bah, c'était pour pour supporter le projet, parce que vous vous rappelez, c'était la fin de Google Reader, il fallait trouver une alternative. Eux autres sont arrivés avec une solution qui est très, très bien faite. La version pro, jusqu'à présent, donnait pas beaucoup de gros avantages, là, si ce n'est que la recherche améliorée et ces choses-là. Et là, ils viennent de sortir une nouvelle fonctionnalité qui est vraiment top, c'est de relier euh, ton Feedly à ton Dropbox. Et qu'est-ce que ça fait? C'est que la minute que vous sauvegardez un article qui vous apparaît intéressant, Wow. <laughs> Euh, vous pouvez le, le, le mettre dans Pocket, ça c'est sûr, vous pouvez le mettre un peu partout, mais en plus, ce qu'il va vous faire, c'est qu'il va vous les convertir en PDF les articles que vous trouvez intéressants. Évidemment, on va retirer la pub, on va retirer tous les artifices de navigation du site, on va vous retirer tout ça et il va vous mettre euh, ça en format PDF dans votre Dropbox, ce qui fait que si vous voulez garder un article euh, relativement longtemps, ou pour plusieurs années, euh, sans qu'il disparaisse de l'Internet, ben, avec euh, Dropbox Vault, que ça s'appelle, V-A-U-L-T, euh, vous allez pouvoir le faire en PDF.
2: Merci beaucoup, Matt. Euh, on a on a fait une belle revue euh, tech, je trouve, dans cet épisode. Alors, dans d'autres temps, euh, notamment l'an dernier, on a continué sur plein d'autres liens qu'on vous avait préparés. Et comme on vous avait promis, on va on va faire des épisodes un petit peu plus courts euh, en hebdomadaire. Donc, on va on va arrêter là toutes les news qu'on vous avait préparées. Euh, restez évidemment à l'affût euh, la semaine prochaine pour le pour le prochain épisode. J'essaie de me transposer. Alors, qu'en fait, on va enregistrer dans quelques minutes. C'est c'est pas forcément évident. On va néanmoins pas dérogé à l'habitude et à la tradition même des podcasts et à plus forte raison des podcasts Nipcast avec une citation alors est-ce que quelqu'un a préparé une citation est-ce que quelqu'un est là pour nous sauver parce que sinon j'ai toujours mon joker j'ai toujours une ah, citation de joker Tom tu passes ton chemin Matt est-ce que tu as une, une citation joker
0: non je suis en train d'acheter toutes les applications de Tom là, alors j'ai pas le temps aux <rire> citations
2: Michael est-ce que tu nous sauves la mise ou est-ce que c'est moi, qui moi non plus pas cette fois-ci Bon, alors écoutez, je suis désolé, ça va pas trop être relié à la tech et pas trop au sujet de Chrome, ou alors vous allez à réussir à faire un lien, euh, vous allez me dire. En tout cas, je voulais citer euh, Isaac Newton euh, qui a dit « Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts ». Voilà, Isaac Newton, né en, 42 et, et en 1642 et né en 1727. Est-ce que ça vous parle, ça euh, Michael, tiens, petit piège d'arrivée de le podcast. Est-ce que ça te parle Patate chaude.
1: Patate chaude, tout à fait, elle est pour moi aujourd'hui. Non, non, très bien, très, très philosophique. Et euh, voilà, et il, il a bien raison, il faut faire des ponts entre, euh, entre les gens euh, plutôt que de construire des murs entre eux. Matt, est-ce qu'on arriverait
2: à relier ça avec le, la position Google avec les crocs ou pas Non Il faut vis -à -vis -à -vis faire plus de,
0: de, de... Les gens font pas assez de ponts, construisent trop de murs et font pas assez de ponts. vous direz que dur, hein. cette citation-là va vous faire réfléchir la semaine prochaine dans l'émission spéciale sur la chance. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi j'ai dit ça. Euh, les gens construisent trop de murs et pas assez de ponts. Vous allez voir que si vous construisiez plus de ponts, vous auriez peut-être plus de chance. À suivre dans la prochaine émission. —
2: Bon, et puis pour vous aider à construire plus de ponts, vous savez ce qui serait vraiment indispensable pour vous, ou en tout cas ce qu'on vous recommanderait très fortement eh ben c'est la NipConf, parce que NipCast organise sa première, euh, première NipConf, donc on vous propose de nous rejoindre à la première NipConf qui aura lieu le vendredi 24 octobre, ça aura lieu, vous l'aurez compris, à Lausanne en Suisse évidemment, hein, le berceau de, de NipCast ouais. avec, avec Niptec qui garde ça chez eux les salauds, euh, de 9h à 17h donc c'est toute une journée, hein, le vendredi 24 octobre il y aura une vingtaine de conférences de haut vol euh, qui parleront de, de plein de choses qui tourneront autour des nouvelles technologies on peut citer euh, brièvement la domotique la robotique, les objets connectés crypto-monnaies et évidemment euh, plein d'autres sujets, vous pouvez retrouver d'ailleurs euh, pas mal de, de thématiques qui est pas mal de, de présentateurs sur nipconf.com euh, mais il y aura aussi une grosse zone expérience qui vous permettra de tester ces, ces technologies vous même donc euh, vraiment du, du collaboratif et vous pourrez notamment euh, par exemple tester l'Oculus Rift V2 qui sortira en septembre et pas celui à 9$ que vous a présenté euh, Matt mais le, le seul, le bon, le vrai euh, le V2 et puis, euh, comme si ça suffisait pas, pour les membres de la communauté Nipcast, euh, on se retrouve le lendemain en petit, en petit comité pour une journée de partage et de hackathon autour des thèmes de la conférence. Toutes les infos et les billets sont sur nipconf.com. Alors, euh, on vous invite évidemment à vous jeter sur le site et à, et à commander très très vite les billets avant qu'il n'y en ait plus de disponibles. Les places sont limitées, il n'y en aura pas pour tout le monde. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on fasse le, le petit tour des popotes habituelles de fin d'émission, messieurs
0: Écoutez, la Nipconf pour avoir assisté à beaucoup beaucoup de conférences, généralement, la première, c'est vraiment toujours la meilleure et c'est celle qui fait référence pour les pour, pour les suivantes et on dit toujours ah, oh, c'était mieux la première, ah, oh, c'était mieux la première. Bon ben, manquez pas la première, allez acheter les billets, vous allez voir, c'est la meilleure de toute façon.
2: Bon, bah merci beaucoup en tout cas. Euh, prochaine émission, rendez-vous dans une semaine. Euh, le thème, Matt vous l'a dit, c'est « On va vous parler de chance ». Alors Ça va vous paraître bizarre parce qu'on est quand même pragmatique chez Deep Life. On aime bien parler de choses concrètes, scientifiques. Qu'est-ce qu'on va parler de, de chance bon, on, va, on va voir ça ensemble la semaine prochaine. D'ici là, évidemment, si c'est pas déjà fait, vous pouvez bien entendu vous abonner pour ne manquer aucun épisode de Nip Life. Euh, Le plus simple, c'est probablement de s'inscrire par mail sur niplife.com ou évidemment sur votre lecteur de, de podcast habituel que vous avez l'habitude d'utiliser. Si vous appréciez Nip Life, vous oubliez pas le plus important pour nous et pour nous montrer votre gratitude et votre intérêt pour, pour notre travail, euh, c'est une petite note dans dans iTunes, un petit commentaire comme l'a fait. Bud 7777, euh, que je cite. Il a donc laissé euh, étoiles. Merci à mon ami d'enfance Tom de m'avoir fait découvrir ce podcast. <rire> Vraiment génial! <rire> intéressant, plein de bons conseils et souvent très drôle. Euh, donc on sent que ça vient du cœur et que c'est pas du tout recommandé, mais c'est ça aussi qui fonctionne euh, dans les podcasts. Je ne vais pas payer hein. les recommandations. Voilà, donc c'est l'influence. Tu l'as forcé. Tu peux me dire. Bon, j'ai compris. Toi, il faut
1: que je recommande Nip Life à tous mes amis, c'est ça Il faut que tu les forces à mettre un
2: commentaire. C'est encore. Envie. Ça. <rire> mais oui, effectivement, faut en parler autour de vous. C'est hyper important, évidemment. Euh, et puis, si vous voulez réagir, vous le savez, c'est comme d'habitude sur, sur SoundCloud. Euh, Nip cast.com en attendant la sortie du site niplife.com, euh, Twitter at niplife, la page Google plus de niplife, on vous répond euh, quand, on, quand on voit des messages, par mail info at niplife.com et puis ça c'est pour nous contacter en groupe, mais si vous voulez nous contacter individuellement, euh, par exemple Matt pour réagir sur les tests de Chromebook, Chromecast, Chromebuys et Chrome tout ce qu'on veut, Chrome, où est peut
0: Chrome Life Chrome Life, oh oui, vous pouvez me contacter sur Twitter, en fait, le seul et unique réseau social qui fonctionne, à prof du web. Et toi, Tom Eh bien, moi, c'est Twitter aussi, Oxide, O-X-I-D-E. Et toi,
3: Michael On
1: peut vous trouver alors Et donc, moi, sur Twitter, paquet et Et sinon, sur Google, Michael Paquet.
2: Merci, michael Et pour ma part, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur Twitter, Guillaume Vendée, sur Google+. Euh, N'oubliez pas aussi d'aller jeter un petit coup d'œil sur les autres émissions du groupe Nipcast, euh, à commencer chronologiquement parlant euh, par NipTech, qui aura lieu demain, lundi, à 21h, comme d'habitude, sur live.nipcast.com. Euh, mais vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil à NipDev pour le développement informatique, Nip Sales pour la vente, la communication... Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations sur nicast.com. Merci beaucoup messieurs, à la semaine prochaine. Ciao.
0: Ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.